0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. En la edición de hoy entrevistamos a Rodrigo Aparicio Schlesinger, CFO de Clara. Clara es una de las plataformas líderes de control de gastos para empresas de Latinoamérica. En esta, tiene la responsabilidad de liderar globalmente los equipos de operaciones y planeación financiera, tesorería, además de mercados de capitales. Para de ocupar este rol, Rodrigo tuvo una gran trayectoria en el mundo de la consultoría, con casi cuatro años en McKinsey. Rodrigo estudió Ingeniería Industrial en la Pontífica Universidad Javierana de Colombia, cuenta con estudios de posgrado especializados en finanzas en Tulane, además de haber cursado un MBA en INSEAD de Francia. Antes de arrancar el capítulo, les queríamos contar de Minuta, nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en FinTech, además de una recomendación de podcast y video para aprender de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Ahora sí, bienvenido, Rodrigo Aparicio. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo, cómo te trata la tarde? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, nos, nosotros el programa este en general lo, lo arrancamos para, con una pregunta así para romper el hielo y, y extendernos un poco. Estuvimos debatiendo bastante sobre la tuya y ahora en, en un rato vamos a profundizar sobre, sobre el producto que ustedes tienen y eso. Eh, pero te queríamos preguntar, ¿cuál es el gasto corporativo más loco que hayas visto?
1: El gasto corporativo más loco que haya visto. De, depende. Este... Lo, lo, lo que les diría es que de, depende de la compañía y depende de, de, del, del, del giro del negocio. Este, hay unos gastos corporativos que su, suenan locos de por sí, porque no son, no son tan comunes para, digamos, para una persona, eh, pero que son importantes a, a, a nivel corporativo. ¿no? entonces ese es un, un tipo y ahorita les, les doy un par de ejemplos eh, y, y el otro tipo de gasto corporativo loco pueden ser cosas que, que sean inesperadas y que tal vez tengan un, un tema de, de compliance o de mal uso de, de, del gasto que es otro tipo de, de gastos locos que, que se puedan ver eh, pero, pero habiendo dicho eso, eh, tal vez gastos locos que haya, que haya visto en, en mi vida eh, temas relacionados por ejemplo a eh, qué sé yo, salidas corporativas de, 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 de gran escala, eh, fiestas empresariales de, de gran escala, o, o temas relacionados con, como por ejemplo, qué sé yo, una, una, un, un convivio empresarial que, que tenga cosas este, medio exorbitantes, eso tienden a ser gastos eh, corporativos que, que se ven por ahí. Pero también eh, lo, lo que sí... Creo que eh, he visto bastante eh, en, en, en temas de gastos corporativos extraños pueden ser eh, inversiones significativas que, que se han hecho eh, digamos en ciertas empresas completamente pues, fuera de, 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 del nivel que uno está acostumbrado a ver eh, que las hace obviamente interesantes y, y, y pues complejas de realizar.
0: Claro, claro, cuando era la fiesta me imaginé un poco, no quiero spoilear, pero, pero hay un capítulo de la serie de Uber que muestran como que gastan una millonada en, en, en un evento así, no tan corporativo. Eh, de, de ese estilo de gastos he visto, no, no en Clara y no,
1: y no, digamos, en empresas donde haya trabajado yo personalmente, pero, pero sí, sí en empresas este, a las que he estado expuesto eh, en mi vida.
0: Ok. Eh, y antes de meternos de, de lleno en clara para, para conocerte un poco más, eh, queríamos conocer un poco más de vos. Vimos que venís del mundo de la consultoría y decidiste dar el salto a una startup. Eh, ¿Qué fue lo sí. que te impulsó a hacer un cambio? ¿Cómo se da clara? ¿Puedes contar un poco de eso?
1: Seguro. Mira, sí tengo eh, un perfil de consultoría en mi carrera, pero la verdad tengo un perfil que es un poco mixto. Entonces, eh, los primeros 10 años de carrera... No los eh, pasé en consultoría, de hecho los pasé en un corporativo, trabajando particularmente en, en, en equipos de finanzas. Tuve la oportunidad de estar en varios países, tuve la oportunidad de liderar varios equipos eh, de finanzas corporativas en, en la multinacional. Y, y después de, ese, digamos, de esa experiencia, fue que sí tomé la decisión de entrar en consultoría. Consultoría para mí fue fenomenal, lo disfruté muchísimo. Eh, me encantaba lo que hacía, me encantaba este, el, el tipo de, de impacto que se puede tener desde, desde, desde la consultoría. Eh, pero después de más o menos cuatro años, un poco más de cuatro años, fue que tomé la decisión de, de salir de ese mundo y entrar a este, a este mundo de startups. Tal vez para, para señalar las dos, tres cosas que me hicieron tomar la decisión, les, les diría lo siguiente. La primera es, definitivamente, eh, estar mucho más metido en la en la realidad de la operación de, eh, de una empresa fintech, que una empresa este digamos que está creciendo de una forma eh, exorbitantemente rápida con todo lo, lo, lo bueno y, lo, y los retos que eso trae eh, me, me interesaba muchísimo y, y digamos que no, no solamente quería tener ese rol más de, de, de advisor sino como que pasar a ser un rol mucho más eh, Opera, operador, por decirlo así, y, y, y realmente de primera mano entender los retos y, y solucionar los retos. Lo segundo, eh, y es interesante, pero es un tema también de flexibilidad. Eh, no les puedo decir que trabajé menos de lo que trabajaba en consultoría porque sigo trabajando muchísimas horas, pero sí eh, estar en una startup y particularmente en una startup como Clara me ha permitido tener un montón de flexibilidad a la hora de, eh, de trabajar. Trabajo desde casa, trabajo desde casa. Y digamos que me ha permitido también estar con, con mi familia en una etapa eh, en la que quería estar más cerca de ellos, donde mis, mis hijos son pequeños y, y puedo disfrutarlos mucho más de lo que, de lo, que lo hacía antes. Eh, y tercer tema es, eh, mucho de mi carrera en, en consultoría me la enfoqué en, en servicios financieros, en bancos, en, en, en la parte, digamos, del sector de, de, de fintech también. Eh, y es algo que quería profundizar, que, que estaba muy interesado en... En, en continuar haciendo en mi carrera, eh, entonces cuando, cuando se dio la oportunidad de venir a Clara, eh, así que las estrellas se alinearon desde el punto de vista del qué hacer, cuándo hacerlo, desde dónde hacerlo, cómo hacerlo, eh, y fue por eso que, que sentí que este era el momento perfecto para, para tomar esa decisión.
2: Y ahí, Rodrigo, eh, creo que es nuestra primera entrevista con un CFO, eh, y siempre está bueno entender y conocer los roles en una empresa y sobre todo las responsabilidades en, en una startup ¿nos podés contar eh, qué significa CFO y cuáles son sus responsabilidades y su rol y un poco entender el día a día y sobre todo en, en una startup ¿no? que entiendo que haces un poco más de todo que lo que un CFO tradicional estaría haciendo Seguro,
1: claro que sí a ver, un, un CFO o lo que significa CFO es Chief Financial Officer, pero eh, para, para ser más, más específico y más, más táctico en, en, en qué es lo que se hace, eh, yo lo dividiría en, en, en diferentes partes. Entonces, hay, hay una parte, eh, digamos, significativa sobre poder entender dónde está el negocio en este momento que tiene que ver con todas las eh, disciplinas, tal vez tradicionales de finanzas, como son contabilidad, como son controles financieros y ese tipo de cosas. Entonces, asegurarse que eh, como equipo directivo se tiene un buen entendimiento de dónde está el negocio y, y cuáles son los números, cuál es la realidad del negocio, cómo se ve el negocio en este momento. Eso es un, digamos, un gran capítulo. Otro gran capítulo está asociado a entender para dónde va el negocio. Entonces, toda la parte de planeación financiera, presupuestación, entendimiento de los drivers de, de valor del negocio y, y, digamos, hacia dónde se espera que se muevan en, en el futuro. Eh, está toda la parte, digamos, de operación eh, más, digamos, que más, más táctica. Entonces, toda la parte de tesorería, mover eh, dinero entre cuentas, este, asegurarse que efectivamente se tiene una operación monetaria dentro de, la, dentro de la compañía que hace que la compañía pueda operar. Muchas veces cuando uno trabaja en una compañía, uno dice, bueno, pues, la compañía opera. Pues, sí, pero se pagan, se pagan facturas, se, se, se reciben pagos de clientes. como que toda la parte operativa alrededor de, de esos flujos de dinero. Eh, y, y lo último que diría, eh, digamos como gran pilar, esto el tema de eh, financiamiento y fuentes de financiamiento para el negocio. Y eso es particularmente relevante en, como lo dicen, en, en una startup en la cual, eh, pues, más que en una empresa tal vez establecida donde ya existe un, un track record muy claro y donde ya existen fuentes de financiación establecidas y simplemente se trata de crecerlas un poquito, negociarlas un poquito mejor, eh, mucho del rol eh, de un CFO en una startup es asegurarse que la startup cuenta con las fuentes de financiación suficientes para lograr ese plan de negocios, para lograr ese, ese esa planeación financiera que se tiene y poder este mostrar la realidad financiera del, del negocio a estas potenciales fuentes de, de financiación para pues para para tener acceso a ellas. Entonces eh, es, esos son como los cuatro pilares grandes. Algo que, que agregaría adicional es eh, todo esto, si se dan cuenta, pues toca muchísimas áreas de, del negocio, así, digamos, te, tenga un, un elemento fuerte de finanzas, tanto la parte operativa como la parte de eh, fuentes de inversión, como la parte de planeación y, y, de, y de fuentes de valor, todo toca eh, diferentes equipos de, del negocio, ya sea comercial, operaciones, etcétera. Entonces, eh, en todo momento se tiene un, una comunicación y un una alianza, o un partnership muy, muy de cerca con las áreas de negocio y particularmente con el CEO, eh, para que efectivamente todas las decisiones que estén tomando, digamos que toda la dirección que está tomando la empresa tenga una, una lógica financiera detrás y tenga un, un, una lógica y un componente, eh, digamos, cuantitativo detrás. Eh, y, y de esa forma, pues, lleguemos a, a los resultados que están esperando. Entonces, ese sería como que el, el underlying, eh, topic también, y es estar cerca a los líderes del negocio y estar, pues, obviamente, trabajando y, y, y evangelizando un poco en ese sentido a todos los líderes.
3: Rodrigo, súper interesante lo que nos contás. Eh, es realmente un rol bastante integral y holístico el de un CFO. Eh, queríamos centrar ahora un poquito en, en Clara, eh, y lo primero que te queríamos preguntar es, es cómo surgió esta idea, que nos cuentes un poco qué es Clara, de dónde salió y los inicios.
1: Seguro. Mira, Clara, Clara es la plataforma líder de gestión de gasto corporativo en, en Latinoamérica, particularmente enfocada en compañías y en empresas. Eh, ¿De dónde surgió la idea? Eh, Digamos, los, los fundadores de Clara son dos emprendedores, eh, Jerry Yacomán y, y Diego García, que en, en 2020 decidieron fundar Clara. Eh, son emprendedores que habían sido emprendedores anteriormente eh, y que, habiendo sido emprendedores, vieron que era muy difícil, este digamos, que manejar los gastos de una empresa que estaba surgiendo, tener acceso a, a ciertas herramientas, eh, digamos, de tesorería y de gestión de gastos, eh, como lo son Clara hoy día, eh, y dieron la oportunidad de eh, crear un producto y crear una solución para que emprendedores del futuro no tuvieran este problema, y no solo emprendedores, sino también empresas ya establecidas eh, en, en, en el sector, que inclusive eh, teniendo años de, de operación y teniendo, digamos, tamaños importantes, les estaba costando muchísimo y no encontrar una solución para, para hacer la gestión de, de sus gastos. Entonces, de, de ahí surge, eh, en 2021 eh, se empieza, eh, de, digamos que re, re, realmente a, 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 a capitalizar todo, digamos, el, el trabajo que se hizo construyendo una, una primera versión del producto. Eh, y, y en México particularmente se lanza, eh, digamos que la primera eh, plataforma de Clara eh, enfocada en el mercado de México en 2022 eh, se expande, Clara, a otros dos mercados, particularmente a Colombia y a, y a, y a Brasil. Eh, y es así como en, caramba, un año y medio, un poco más de un año y medio desde, desde lanzado, el, el, desde, desde el primer cliente, por decir así que tuvo, Clara, ya, ya se ha llegado a, a pues, obtener un tamaño significativo, eh, más de 6,000 clientes a nivel eh, global y creciendo a tasas bastante eh, significativas mes a mes, eh, y cada vez más, pues, fortaleciendo la plataforma, haciéndola mucho más eh, relevante para, para todo tipo de clientes, eh, y, esta, y, pues, evolucionando sobre, sobre esa primera versión y, y, y llegando, pues, a, a solucionar mucho mejor el problema que, que vieron Diego y Jerry desde, desde la concepción de
4: Clara. Perfecto, súper claro. Eh, la, la respuesta y ahí, para que nos ayudes a entender un poco mejor no eh, ¿qué es una tarjeta eh, corporativa y un poco cómo funcionaba históricamente y, y, y justamente qué es lo que viene a solucionar Clara, ¿no? o sea, cómo es ese, eh, ese diferenciar entre ese problema y cuáles son las particulares que tiene, que tiene Clara para solucionarlo
1: Seguro más allá que una tarjeta corporativa que eso es un, un método por decir así de, de ejecutar el gasto en una compañía clara es mucho más que eso clara es una una plataforma que realmente apoya hacer toda la gestión del gasto empresarial entonces eh, si lo piensan de esa manera una empresa puede gastar de muchas de muchas formas de, de diferentes maneras una de ellas es con tarjeta corporativa otra es por ejemplo haciendo transferencias este, bancarias eh, clara recoge todas estas eh, alternativas y permite que desde una sola plataforma se administre todo el gasto. Hablemos un poco de tarjetas corporativas. Entonces, en tarjetas corporativas, lo que permite hacer la plataforma es entregarle a cada uno de sus, de sus clientes eh, una consola en la cual, básicamente, puede crear el número de tarjetas que, que quiera para todo su personal o para ciertas personas de su equipo, como prefiera, asignar montos diferentes a cada una de sus tarjetas. Eh, permitirles gastar en ciertas cosas o en otras cosas no, permitirles gastar ciertos días de la semana, otros días no, etcétera. Y con eso, eh, darles, digamos, vehículos de ejecución de gasto para que, digamos, se descentralice el gasto y cada una de las eh, personas que se vuelven, digamos, que portadoras de estas tarjetas tengan la capacidad de, de, de utilizar los fondos de la compañía y, y la compañía, pues, pueda puede avanzar, pueda gastar y pueda continuar, pues, operando. Lo, lo bueno de la plataforma, y esto también aplica para la parte de pagos que la mencioné en un minuto, es que no solamente te permite asignar esos esas, eh, vehículos de ejecución de gasto, como les decía, sino adicionalmente controlar todo el gasto en un solo lugar. Entonces, se puede ver en, un solo, en, en una sola pantalla, en un solo, digamos, eh, en un solo lugar. Todo el gasto que está sucediendo a nivel de la compañía, de qué departamentos son los gastos, qué tipo de gastos están haciendo, transacciones que sean, digamos, más relevantes que otras, a qué tipo de merchants o qué tipo de, de, de proveedores se le están haciendo los pagos eh, y asegurarse de esa manera de tener un, un buen entendimiento de en qué está gastando la compañía. Esto es particularmente interesante cuando eh, vemos que se pueden hacer eh, integraciones y se puede sacar provecho del de, de digamos, de, de, de herramientas que tienen gobiernos como el gobierno mexicano, para darles un, un ejemplo. Entonces, todo el, eh, toda la, la, la administración tributaria de México, el SAT en México, permite eh, compartir información sobre cuáles son las facturas que las, las empresas tienen que pagar eh, y al clara tener la posibilidad de eh, ayudarlas a las compañías a ejecutar los, los pagos que tienen, utilizar esta información y poderla linkear entre lo que pagaste y lo que realmente debía, según la, la, la autoridad tributaria, te permite también tener una reconciliación de cuentas, eh, pues, que antes no, no se podían hacer con, con las herramientas existentes. Ahora, con Clara, tú puedes entender cuáles son todas las facturas que te están cargando diferentes este, empresas dentro del país. Y con base a eso puedes saber qué pagaste, cuándo lo pagaste, cómo lo pagaste y hacer ese link entre tu, tu salida de efectivo y, y, digamos, que la parte más de facturación tributaria que tiene, que tiene el gobierno. Eh, aparte de las tarjetas, tenemos también una solución de pagos. Entonces, de igual forma que puedes utilizar tu tarjeta, puedes utilizar una plataforma de pagos donde se, se gira dinero entre cuentas. Y con base a eso, eh, pues, ver no solamente, eh, digamos que una parte de la ejecución del gasto, sino ver casi que todo el gasto eh, corporativo en un solo lugar.
2: Entonces, casi que los clientes de Clara son los CFOs de las otras empresas, ¿no?
1: Sí, y eso, eso me, me pone en una situación interesante porque yo soy, yo soy, eh, represento a Clara, pero también soy cliente Te preguntan de Clara. todo
2: el tiempo, te preguntan todo me el tiempo. Me preguntan todo el tiempo y,
1: y soy usuario, soy usuario ferviente de Clara. O sea, muchos, si no todos nuestros pagos salen a través de la plataforma, eh, somos el, el, el usuario más ávido, por decirlo así, del producto. Eh, y sí, definitivamente estamos enfocados en, en hacerle la vida más fácil al CFO, en hacerle la vida más fácil al tesorero, en hacerle la vida más fácil a, al equipo de cuentas por pagar. Y al final, pues, a ayudar a las empresas a, a ser más rápidas y más ágiles a la hora de, de operar.
0: Está súper interesante lo que contás, eh, Rubio. Eh... Está clarísimo lo que decís y hablamos un poco de, de las herramientas que habían antes y cómo ustedes vienen un dolor ahí, eh, pero si no, nos ponemos a analizar el mercado que había antes, eh, es, es un mercado, digamos, B2B, eh, que, digamos, el producto, el, si quieren, el, el principal eh, clara que había antes, era, eran gigantes como, como Amex o, o grandes empresas, digamos, eh, que, que brindaban productos y a los que ustedes están saliendo a competir, ¿cómo es meterse, digamos, en ese en ese mercado con, con estos players tan importantes?
1: Mira, algo que, que me ha, lo, lo sabía, pero no, no deja de, de impresionarme, eh, por decirlo así, es cómo realmente el, el enfoque hacia el producto, el, el enfoque hacia la, la, la usabilidad del, del producto y la experiencia del usuario, termina siendo el factor más importante y el diferenciador a la hora de competir. Eh, sí, claro, hay, hay varios jugadores que han tenido, eh, digamos, una proporción importante en el mercado, aunque ni crean, eh, hay, hay, hay muchos de nuestros clientes eh, ni, ni siquiera ha habido una solución existente antes de, de que llegue Clara. Entonces, ya sé que llegamos a un lugar donde no había quien diera ese servicio o casos en los que pues, ya existía una... Un, una digamos, una, una empresa que lo hacía hace, hace mucho tiempo, pero realmente el factor diferenciador que estamos teniendo es, es la experiencia del producto y la usabilidad. ¿Cómo ha sido competir con, con digamos, con incumbentes o con, o con jugadores existentes? Eh, pues definitivamente un reto al principio en términos de marca, pues llegar con una, con una startup eh, que tal vez no, no es tan reconocida en términos de marca en, en el mercado, pues es un reto, pero a medida que eh, hemos podido sentar, nuestra nuestra marca en los países eh, demostrar lo que lo, de lo que somos capaces y de lo que el producto es capaz se ha vuelto eh, incrementalmente más eh, fácil o más eh, accesible llegar a, a, a casi cualquier cualquier cliente y mostrarles el valor que tiene la plataforma a nosotros nos encanta dos cosas la primera es mostrarles la plataforma ni siquiera contarles sobre la plataforma sino sino mostrárselos eh, eh, Ese es uno de los métodos en los que vemos que, que, que los clientes se, se, o los clientes prospectivos se quedan mucho más eh, digamos, contentos, se quedan mucho más energizados cuando, cuando, cuando ven el producto. Eh, y lo segundo que también hacemos bastante y que representa eh, digamos, algo importante para nosotros es que nuestros mismos clientes nos refieren muchísimo en el mercado. Entonces, eso ayuda a que eh, pues definitivamente eh, empiece a existir cada vez más un... un tenemos una tendencia y una inercia hacia que muchas de las empresas que ya sea no tuvieran soluciones antes o tuvieran soluciones, digamos que históricamente las, las existentes, eh, pues se muevan hacia, hacia Clara, experimenten y, y al final pues queden eh, enamoradas del, del producto.
2: Y ahí, para entender un poco mejor el, digamos, el nicho que están atacando o el, o el segmento, creo que hubo como un boom de, de startups en todo el mundo, en Estados Unidos eh, y en Latinoamérica también, de, de tratar de solucionar, digamos, la administración de, de los gastos corporativos, digamos, versus competidores, que también son digitales o que nacieron digitales, ¿ahí clara cuál es como el principal diferencial o, o, o cuál es la propuesta de valor con la cual logran convencer a, a los clientes?
1: Mira, somos, somos la única plataforma eh, de, de gestión de gasto corporativo eh, en la región que realmente tenemos operaciones locales en los países donde operamos. Eh, nuestras tarjetas de, mexicanas son mexicanas, nuestras tarjetas brasileñas son brasileñas y lo mismo eh, las colombianas son colombianas. Eh, y eso nos permite acceder a la infraestructura local y, y a un montón de funcionalidades que no son sencillas para empresas este, que tal vez no tienen ese nivel de infraestructura. Eh, desde temas como, por ejemplo, ofrecer cuotas en Colombia eh, o, o en Brasil con ciertas particularidades de cada segmento, como tener los, los mejores niveles de aceptación de cualquier tarjeta corporativa eh, en la región, eso lo permite con tener ese, ese expertise local y esa infraestructura local que, que nos esforzamos mucho en construir y, y en realmente eh, mantener como un diferenciador importante. Otro tema que es un diferencial es nosotros sí estamos apostándole de lleno en, en ser esa eh, herramienta de gestión de gasto corporativo integral eh, para, para las empresas. ¿Y eso qué significa? Significa, ya punto que decía inicialmente, no somos una tarjeta corporativa. Tarjetas corporativas es un, una parte del, del negocio que, y una parte, digamos, de las funcionalidades que ofrecemos, pero realmente es una parte. Donde, donde realmente creemos que está el valor es en la capacidad que tienen las empresas de manejar sus, sus digamos que sus fuentes de ejecución de gasto, sean tarjetas o, o transferencias o lo que sea eh, y también de tener un, un solo lugar donde se puede controlar toda la, la, la información y se pueden controlar todas estas, estas digamos estas fuentes de, de utilización del gasto eh, entonces eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que a la hora de, de, de ir con un cliente eh, realmente termina siendo, eh, pues, de fondo diferenciado.
4: Tengo una pregunta, Rodrigo, porque eh, vemos que eh, este es un nicho, un segmento de mercado que en el último tiempo se atacó bastante, vemos muchísima inversión, y algo que me llama particularmente la atención es que se concentró la mayoría en México, o sea, todas nacen en México, eh, y después, como Clara, algunas se terminan expandiendo. ¿A qué le atribuís esto de que se concentren tanto en, en ese mercado en particular?
1: Sí, a ver, México es el, el mercado de habla hispana más grande de, de Latinoamérica, claramente. Entonces, desde el punto de vista de, de decidir dónde lanzar para cualquier este startup que está pensando en una jugada regional, creo que México eh, pues es, un, es un lugar relevante, como también lo puede ser Brasil. Eh, hay jugadores en Brasil, hay jugadores en, en México que, pues, que han intentado hacerlo o hacer algo similar, eh, pero, pero pues cada cual ha elegido un, un poco su nicho. Nosotros no creemos que Clara y nunca lo, lo digamos que en, la, en el mismo ADN de la compañía no está el ser una empresa mexicana, sino es ser una empresa latinoamericana. Tenemos operaciones en Brasil, tenemos operaciones en Colombia, en México, pero tenemos gente por todos los países de, de, de la región eh, que están eh, teniendo roles, roles globales también. Eh, y, y el equipo de liderazgo también está, pues, regado alrededor de, de los diferentes países donde operamos. Eh, y, y pese a que México puede ser, pues, un, un mercado interesante por la escala para probar el producto eh, y para ver si existe algún, algún digamos, tipo de, de product market fit, eh, pues, también es, es un, un mercado que tiene, eh, de, 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 digamos que cierto, cierto tamaño y cierto potencial, pero desde nuestro punto de vista siempre lo hemos visto como, eh, pues uno de los mercados donde queremos ser relevantes y donde queremos este digamos que operar eh, pienso que a la hora de lanzar una startup pues es, es mucho más difícil hacerlo en un país pequeño probablemente es, es, es más fácil hacer una prueba y hacer algo algo más más pequeñito pero ya si realmente se trata de escalarlo eh, y no solamente en en, en el segmento de gasto empresarial, sino en, en casi cualquier eh, segmento, pues sí se ve que se tiende a, a países más grandes como México para, para realmente llegar a cierto nivel de escalabilidad antes de, de probar que efectivamente eh, pues el, el producto tiene, tiene futuro. Eh, entonces, e, esa idea que es una de las razones principales por las que México suena como una, una alternativa tan, tan interesante para muchos jugadores. Eh, ahora mismo, en, en el ejemplo de, de, de Clara, eh, nosotros empezamos con México y, y pues definitivamente fue, fue el espacio que nos ayudó a, a crecer significativamente, pero Brasil y Colombia están jugando un rol fundamental en el crecimiento al, en el corto plazo y están, digamos, siendo tan exitosas eh, o más inclusive eh, en la curva de crecimiento que, que están teniendo, como lo fue México cuando pues, cuando llevaba la misma la misma edad, por decirlo así, desde la fundación en el país.
3: Clarísimo, Rodrigo. Ahora te queríamos consultar un poco por el contexto actual, que sabemos que eh, a raíz de, de la baja que, que hay en los mercados, eh, vemos un movimiento, un impulso de, de las empresas a ser más cautas en, en los gastos. Y queríamos preguntarte qué rol juegan las empresas como Clara eh, en, esta, en este movimiento y si ustedes vieron internamente algún cambio en... O sea, ya sea por más demanda o nuevos features de los clientes queriendo ordenar sus finanzas.
1: Claro. Creo que el rol es crítico porque precisamente lo, lo que termina sucediendo muchas veces en empresas que no tienen herramientas como, como Clara es que no tienen un buen control de sus gastos. Y al no tener un buen control de sus gastos eh, o, o, o no saben por dónde están desangrando el, el capital o el cash que tienen, eh, o al contrario hacen lo opuesto y sobre controlan los gastos al punto que no les permite ejecutar a la velocidad que, que les gustaría entonces es muy común ver este tipo de empresas en las cuales se tienen que tener cinco sellos seis firmas para hacer un pago pero pues hacer un pago tarda dos meses eh, y otras en las cuales pues está tan descentralizado y tan descontrolado el gasto que es muy complicado eh, pues entender qué se está haciendo qué no se está haciendo y tomar acción rápida si por ejemplo se quiere bloquear algún tipo de gasto u otro entonces, el rol que juega un, un, una solución y particularmente clara es eh, darle claridad precisamente de dónde están los gastos, cómo se están ejecutando eh, a, los, a los diferentes eh, clientes que tenemos, pero sin quitarles esa velocidad y sin quitarles esa capacidad de, de seguir creciendo y de seguir operando de una forma eh, ágil y una, y una forma simple. Eh, en cuanto a comportamiento que hayamos visto, eh, nosotros tenemos empresas de muchos segmentos, de muchas eh, industrias, de muchas, este, digamos que, colores, formas y sabores. Entonces, definitivamente cambia, eh, digamos, de, de, de segmento a segmento. Eh, en total, no te puedo decir que haya visto un, un cambio significativo en... en en que las empresas estén gastando menos o algo por el estilo, pero sí definitivamente vemos que resuenan mucho más las funcionalidades eh, con las cuales, eh, digamos, cuenta, cuenta Clara versus, eh, versus en escenarios donde, donde tener un control de gastos no fuera tan importante. Eh, hablando con, con otros eh, CFOs o con, que, que son clientes de Clara, eh, definitivamente empiezan a valorar, eh, la capacidad de control que le da la plataforma a la hora de, de otorgar, por ejemplo, el, el tipo de tarjetas. Entonces, poder decir, por ejemplo, que no hayan gastos los fines de semana, que no hayan gastos eh, en cierto tipo de, de, de artículos y si, si en, en, en otro tipo de artículos, eso eh, ayuda muchísimo para asegurarse que existen los controles correctos a la hora de dar una herramienta de gasto a, a cualquier persona en la compañía. Y también el otro enfoque que he visto incrementable in, in, que se ha incrementado pues en, en los últimos meses, es este enfoque en la productividad y en cómo, eh, digamos que a, al haber más presión en términos de, de reducir gastos, de ser más efic eficientes, <coughs> se tiene mucho más eh, en mente... Eh, el beneficio que, que da la plataforma a la hora, por ejemplo, de reducir la carga operativa de un equipo de cuentas por pagar o de un equipo de tesorería, eh, lo cual pues es, es fantástico para un CFO es fantástico para un, para un equipo de finanzas, porque con, con menos se puede hacer más.
0: Está súper interesante esa parte. Y, y, ¿Y eso se tradujo de alguna forma a, de su lado a repensar la estrategia o simplemente vieron que el, lo que ya estaban construyendo iba a servir todavía más, dado el contexto.
1: Se refuerza la estrategia que se tenía y, y, y al reforzar me refiero es eh, se tiene más convencimiento que, que la dirección que se, que se definió inicialmente es una, una, una dirección correcta y una dirección que eh, realmente le aporta valor a los, a los clientes. Eh, pienso que hay jugadores de, de, del estilo, eh, y cuando digo el estilo es que, que han tratado de, de, de atacar ese tema de gestión de gasto corporativo en otras geografías, eh, y, y lo han hecho sobre todo pensando en las necesidades de, de países pues, que están un poco más desarrollados que los países de nuestra región. Eh, creo que el, el hecho de, de implementar esta solución en, en Latinoamérica no solamente es una decisión acertada, desde el punto de vista de que la, la, la necesidad existe, sino que inclusive existe en mucho mayor nivel de lo que, de lo que existe en otras regiones. Eh, hay mucha más necesidad de eficiencia, hay mucha más necesidad de, de operar de forma rápida, pero de tener controles suficientemente buenos para asegurarse de que no existan temas de, de fraude empresarial o de, o de, digamos, gasto en cosas que no son, no son relevantes. Entonces, eh, creo que... Creo que lo, lo que ha venido pasando en los últimos meses solamente ha reforzado eh, el, el potencial que le vemos al producto y ha afianzado mucho más la confianza de, de la compañía en, en lograr las, las metas que, pues que, sea, que nos hemos propuesto.
0: Está súper interesante. Eh, y para, para ir cerrando, eh, vimos que hace poco recibieron un, un préstamo de, de Goldman Sachs. Eh, y queríamos saber un poco si, 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 había, si tenían claro, digamos, eh, en qué áreas eh, planeaban hacer mayor foco, si tiene que ver con esto de que, dado el contexto, ven un mayor product market fit. entonces, eh, o, eh, o si tienen, si nos, nos puedes tirar alguna primicia de, eh, de, de cuál es la idea atrás de esa inversión. Claro que sí.
1: Mira, eh, de, dependiendo del modelo de negocio que tenga una empresa. Eh, Digamos que hay necesidades de inversión y necesidades de capital diferentes. En el caso nuestro, pues, crecemos con, con nuestros clientes y a medida que nuestros clientes gastan más, eh, pues, también tenemos una, una cartera que crece eh, con, y, y, que, y que, digamos, acompaña ese crecimiento. Eh, la idea de, de Clara eh, no es utilizar eh, equity para, para fondear ese crecimiento, sino, sino realmente apalancarnos del portafolio de clientes eh, de, y, el, y el perfil del portafolio de clientes que tenemos eh, para poder apala, apalancarnos nuevamente, valga la redundancia, de, de capital de deuda y no necesitar equity para, para financiar ese crecimiento, sino enfocar realmente los recursos de, de patrimonio de inversión en, eh, en el producto, en, 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 lo, en el equipo que tenemos dentro, del, dentro de la operación. Entonces, Habiendo dicho eso, el principal objetivo de este, eh, digamos de este préstamo con, con Goldman eh, es definitivamente enfocarnos en crecer el portafolio, en, en financiar ese portafolio eh, y que esto permita hacer que, que la compañía siga creciendo a las tasas que está creciendo o inclusive pues, eh, a tasas más, más altas el día de mañana.
0: Bueno, está, está recontra interesante y... Eh, no, Súper super novedoso, justo buen timing para, para la entrevista, me parece. Eh, pero bueno, nos queda agradecerte, Rodrigo. Creo que, que está estuvo buenísimo de, un poco ver la cocina de, de cómo piensan en Clara, qué es lo que están haciendo, qué producto tienen y, y, cómo, y cómo ven el nuevo contexto. Me parece que eh, nos queda agradecerte de parte de todo el equipo nomás.
1: No, gracias, gracias a ustedes, eh, fantástico espacio el que tienen acá y, y, y nada, los que escuchan, si, si, si tienen una empresa o trabajan en una empresa, créanme que les, les conviene muchísimo hacer una, una transición en sus gastos empresariales hacia Clara, entonces invitarlos a que a que desde sus roles lo prueben, porque, porque definitivamente es, es un game changer como lo vemos y, 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 y desde el punto de vista de valor que le, que le entrega el negocio.
0: Y casi que no importa en qué lugar de Latinoamérica estás.
1: Casi que no importa en qué lugar de América estás, ahora bien, este particularmente, eh, si, si hablamos de México, Colombia y, y, y Brasil, particularmente relevante, nuevamente dado a la, la eh, digamos que lo, lo, los pros que tiene poder este estar con una infraestructura local en cada uno de estos países, este, pues inclusive más.
0: Tremendo, bueno, buenísimo. <ríe> bueno, muchas gracias, Rodrigo.